0: Он трикстер был на самом деле, он музейный трикстер. Чемодан э, с архивом Бакста не для себя вез, попросили передать в Третьяковку. Ну, надо было вести в, Со в Советский Союз, на родину. Поэтому он попросил э, самую красивую стюардессу, чтобы она отвлекала французского таможенника. И значит, она там пока с ним щебетала, он ногой пропихнул без всякого досмотра этот чемодан. А чемодан был огромный, антикварный. То есть насколько красивой это была стюардесса, можно только
1: представить. Привет, меня зовут Катя Суверина, я редактор издательского отдела Музея Гараж.
2: Привет, меня зовут Валерий Леденев, я работаю в научном отделе Музея Гараж.
1: И мы ведущий подкаст Уроки МХК ⁇ Здесь мы разговариваем с авторами книг, которые вышли в издательстве Музея Гараж.
2: Каждый эпизод длится 45 минут, ровно столько же, сколько длится обычный школьный урок, только в отличие от неудобных стульев и строгой учительницы, мы попробуем провести идеальный урок в школе мечты и при этом не подпасть ни под одной из статей уголовного кодекса. Обычно наши выпуски посвящены уже вышедшим книгам в издательстве «Гаража», но сегодняшний выпуск будет исключением, и если отталкиваться от метафоры урока, то это, скорее, классный час или, как сегодня принято говорить, разговор о важном, действительно важном.
1: Во-первых, книг у нас сегодня две, а во-вторых, одна из них выйдет в 2023 году, мы надеемся, конечно, что она выйдет. вот. И зато автор у нас один, это Катарина Лопаткина, исследовательница, историк искусства, кураторка и авторка книги бастардо культурных связей» и готовящаяся к печати биографии первого директора Русского музея Василия Пушкарева. Катарина, привет. Привет. Можешь немножко, пожалуйста, нашим слушателям рассказать о себе и, например, о чем будет твоя книжка, которая выйдет весной у нас в издательстве? Действительно, в общем, исчерпывающее описание
0: прозвучало. Вот. Главным образом, конечно, я исследователь, куратор, и вся моя карьера как куратора прошла в музеях, в различных российских музеях. А на сегодняшний день я работаю в финском музее. Занимаюсь, как оказалось, в общем -то, тоже примерно одним и тем же, как исследователь. Меня интересует история музейного дела, музеологии, отношений внутри музеев, политика, экспозиционная политика, как формировались коллекции, как они становились доступны или недоступны людям для обозрения. И все это на материале Советского Союза, советских музеев. Моя первая книга ⁇ «Бастарды культурных связей ⁇ она была посвящена периоду 30-40-е, и там немножечко вокруг-до да около. А биография Василия Пушкарева ⁇ это уже другой совершенно период. Это период 50-х, 60-х, 70-х годов, когда Василий Пушкарев был директором Русского музея. И история его работы в Русском музее, и посвящена книга.
2: Давай начнем с уже вышедшей книги ⁇ бастардов культурных связей ⁇ в связи с которой хотелось бы поговорить об отношениях художника и власти тема, которая, ну, кажется, выходит за пределы школьной программы, хотя тут э, с, э, с какой стороны посмотреть. Можно ли немножко ввести нас в курс дела, что за бастарды и каких культурных связей, почему бастарды?
0: Вопрос хороший. Дело в том, что я очень долго думала, как книжку назвать, потому что большая часть связи, которая описана в книге, это связи международные то есть советские музеи и западные художники, какие-то западные институции и советские институции. Но при этом, как бы в процессе исследования, я поняла, что все, что рождалось с этого взаимодействия, оно как бы было немножко вопреки. То есть воздействие такое было кривое и косое зачастую, но при этом получались какие-то проекты, выставки, которые тоже давали возможность советскому человеку как-то разнообразить свое визуальное меню. И вот так вот родились бастарды, несло <laughs> это слово, потому что бастард – это незаконнорожденный ребенок, да, и какой-то, в общем, случайный такой, побочный. И результаты часто были довольно-таки побочные, но при этом не всегда плохие. Центральной, в общем, темой стали как раз такие вот связи, которые имели разные самые результаты. Например, эм, я рассказываю про то, как эм состоялся перемещение части коллекции Музея Западного Искусства в Эрмитаж, как вообще вот, знаменитый третий этаж из импрессионистов, самое начало, как это вообще происходило, какие там бои велись вокруг этого, или же про то, как э, Советский Союз умудрился потерять картину Фрейда Калла, единственная картина, которая была подарена Советскому Союзу. Вот как, как мы ее потеряли? Ну, вот ответы все в книге.
2: Меня удивило не только на материале твоей книги, но и, в принципе, если как-то углубиться в историю авангарда, что э, достаточно такая значимая роль в культурной политике, культурной связи и вообще в такая политическая субъектность, что ли, да, отводилась э, самим художникам. То есть степень вовлеченности художников в отношения власти, да, тут можно и Малевича и Кандинского вспомнить, или Давида Штеренберга, который руководил, отделом изо наркомпроса фактически, ну, говоря современным языком, был высокопоставленным чиновником Минкульта. Степень вовлеченности в эти отношения художников была достаточно высока, что с позиции сегодняшнего дня, наверное, по-другому воспринимается, да. А вот что это был за феномен тогда, да? Вот, собственно, какую роль художники играли в этих вот культурных связях и культурной политике?
0: Знаете, это совершенно замечательная тема. Я вообще на самом деле каждый раз, когда думаю, вот художник и власть, художник и власть, мы все время воспринимаем как бы слово власть как государство. Но можно же посмотреть тоже с другой стороны, как художник и власть авторитета. Художники обладали высочайшей экспертизой, высочайшим авторитетом. Так получилось, что они смогли получить доступ к реализации каких-то своих идей, каких-то своих представлений о том, как все должно выглядеть в культуре. И надо сказать, что не только напрямую, как бы, да, через государственные должности это влияние, эта власть реализовывалась. Например, но ну, я тоже об этом пишу, в свое время меня это очень удивило, что и на влияние то, каким будет, какой будет коллекция государственного Эрмитажа с точки зрения вот импрессионистов, постимпрессионистов, ее сформировали, идеологически продумали три художника «Суков», Лебедев и Тырса. И в, в этой компании еще участвовал Малевич, но он такой был свадебный генерал. Вот. Он как раз в то время его перестали арестовывать, он снова немножко руководил. Вот. Но по факту именно эти художники отстаивали там, свое профессиональное мнение, согласовывали списки, переписывались со, со своими коллегами, что же должно быть в Эрмитаже и почему это должно быть именно в Эрмитаже. Потому что до того, как, собственно, они этим занялись, позволю себе процитировать, до того, как они в этот процесс включились, Эрмитаж просил передать э, там, энное количество картин разных художников и по три произведения Гайгена, Матисса и Пикассо и четыре картины Сезанна. То есть вот такой был принцип. Ну, какие-то имена и что-то дайте. Комиссия, которая была сформирована художниками, они э, обосновывали выбор каждого конкретного произведения, у них был конкретный список, и, и они тоже пользовались, так сказать, возможностями своего времени. В 1928 году был издан каталог э, Музей Нового Западного Искусства, и вот они по этому хорошему каталогу, прям с ручкой подчеркивали, что им надо было. Малевич, как я узнала, что Малевич в общем, в этом фактически не участвовал, потому что в своей закладной записке они писали, что Малевич предлагает ехать, выбирать на месте. Ну, он решительный был мужчина, вот. Ну, как-то не, 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 не довелось. В общем, надо было переписку вести. Хотя сами художники не занимали никаких э, должностей фактически. Но они, благодаря своему экспертному мнению, смогли таким образом значительно повлиять на то, как выглядит сегодня, даже сегодня, выглядит коллекция Эрмитажа французских художников 19 начала 20 века.
2: Маленькое уточнение. Если они не занимали должностей, получается, что их привлекали просто из-за какой-то возможной экспертизы. То есть там же комиссия была сформирована, да, и по чьей-то инициативе они были приглашены.
0: Да, они были приглашены по инициативе как бы существовало профессиональное объединение художников, грубо говоря, профсоюз, который предшествовал объединению союза художников в Ленинграде. И вот они там заседали, обсуждали какие-то свои дела, и в том числе они обсуждали вопрос о том, что будет в Эрмитаже. И они вызвались активнее участвовать в этом процессе добровольно, потому что они, ну, как бы все они и всех этих художников включает исключительно большая любовь к импрессионистам и к постимпрессионистам. И они включились в эту работу добровольно, без всяких как бы, обязательств, оплаты, <сих> никаких привилегий, кроме как посещать Эрмитаж с теми работами, которыми они сами пожелали там увидеть. Вот, вот, так, вот такая награда была. <сих> и это было достаточно распространенное явление. Художникам было не все равно. Если рабочих и крестьян водили в музей на просмотры, и они там, конечно, с большим энтузиазмом обсуждали экспозиции, но это было как бы организованное мероприятие, художники это делали совершенно добровольно и не из-под палки отнюдь.
2: Отталкиваясь от тезиса, что художникам было не все равно, и они добровольно включались в различного рода культурные связи, которые происходили не только внутри, но были в том числе и внешними, да? ты достаточно подробно пишешь про историю взаимоотношений с Советским Союзом Диего Риверы и Фрида Кало, которые, в общем-то, стали такими агентами культурной дипломатии, получается, по ту сторону Атлантики. Вот что это была за история, да, как бы что за история дружбы мексиканских авангардистов с Советским Союзом. И какова была рецепция этого искусства в Советском Союзе, где, в общем-то, эти течения, наверное, не до конца одобрялись да, в художественном смысле и в идеологическом
0: хочется немножко отступить чуть-чуть назад и, и сказать, что вообще, в принципе, культурные связи и вообще, в принципе, связи для Советского Союза были очень важны. Но, конечно, каждый раз, когда мы говорим там, о культурных обменах или какой-то совместных там, проектах, мы каждый раз думаем про литературу. Литературное слово, как бы литературное дело были гораздо более важными, чем визуальная история. И все время как бы, художники были немножко на втором месте. В том числе потому, что как бы, индустрия гостеприимства культурного, которое было достаточно хорошо отложено в Советском Союзе, предполагало то, что человек, который побывал в Советском Союзе, ознакомился по программе там, с определенными объектами и там, определенными людьми, он поедет на свою родину и будет давать интервью. И эти интервью должны быть определенного рода. Художники давали интервью плохо. Знакомились все время с тем, не хотели ехать на заводы не так хорошо описывали то, что им удалось посетить. Они так как-то выражали надежду, что им удастся поработать или провести выставку, или... Ну, какие-то общие слова, но, в общем, ничего конкретного, чтобы продвигало вперед социалистическое государство как бренд. Поэтому, на самом деле, они все шли немножко по остаточному принципу, и ну, это влияло очень на многие вещи. Например, когда в 1934 году в Пушкинском музее была проведена выставка финских художников, которая тоже довольно долго организовывалась, и там была переписка, что мы финнам обещали, теперь вот мы должны. В общем, все это было очень тягомотно, но вопрос приобретения, когда стали обсуждать, что же купить с выставки, ну, как бы нам положено, они купили у нас, вот теперь мы у них купим, обсуждались только три фамилии. Галин, Калила, Симберг и Альберт Эдельфельд, то есть классика такая значит, финского искусства. При этом на этой выставке, которая проводилась, Альберт Эдельфельд был в том числе представлен вещью, которая называлась «Порт в Копенгагене-3», которая была продана в Финляндию в частную коллекцию из Анечкова дворца, из коллекции Александра Третьего. У вас он уже был, Эдельфельд, вообще-то. Ну, как бы это никто в голову не брал, потому что надо было как бы покупать вот это. В итоге, в общем, обошлись тем, что купили несколько... Ну, Симберга смогли купить. Плохонького, правда, но купили. Вот, какой был доступный. Вот. И купили просто по одной работе у каждого, каждого художника графическую работу. Там 42 листа. С тех пор, естественно, никто их нигде не выставлял. Так они и лежат в Пушкинском красивые, новые, беленькие. Или же, например... Тоже любимый мой пример про художника Альбина Амелина, который поехал значит, с выставкой со своей в восьмом году Советский Союз. Три года его приглашали. Велась переписка. Приезжайте, пожалуйста, прямо зуб даем, все сделаем, только чтобы шведские художники показали свое великолепное искусство. Когда Альбина Амелин приехал, его встретили на вокзале, и первый вопрос, который он услышал, был, а в какой гостинице вы собираетесь жить? Ему не дали ни, ни жилье, ни деньги, ни разрешение на работу, значит, там, где он хотел бы, значит, что-то зарисовывать. И в итоге он познакомился со своим соотечественником, который работал переводчиком для Красного Креста, и этот, ну, видимо, человек давно жил в Советском Союзе, и Он великолепно сохранились значит, жалобы, такие пятистраничные, про то, как переводчику пришлось продать пальто, чтобы покормить художника, а сам художник вынужден ходить в гостиницу через задний вход, потому что его все время донимает администратор вопросами об оплате. Вот, вот, ну, вот так вот. То есть три года звали, потом, значит, голодай. А, ну, естественно, купили у него работы, естественно, конечно же, три работы задорого, но оплата только в рублях, и потратить ты их можешь только в России. Пришлось ему приехать еще разок в 1939-м, понимаете, лучшие годы для визита в Советский Союз. Ну, в общем, он, отчаявшись, он очень бедно жил, ну, художник социалистически непопулярен был в Швеции. Темы бедноты, понимаете, народы как-то не котировались в то время. Ну вот, и он купил жене шубу. У него жена, мал маленький ребенок, все голодают, купил шубу. И э, началась переписка, давайте разрешим великолепному художнику Альбино Амельну, товарищу Советского Союза, провести беспошлино шубу. На что из таможни пришел ответ. Вы знаете, экспорт мехов из, из Советского Союза запрещен. Все, конец рассказа. Я не знаю, как он деньги вывез. Ну, в общем, вот такая была дружба с художниками. И Единственный, кто из этой всей когорты отсутствия практик заботы выбивался, это был... Диего Ривера, который э, просто был другой человек. Он э, был, ну, сейчас бы про него сказали, человек радио э, и телевидение заодно, потому что ну, он был очень экспрессивный, сразу же устанавливал со всеми какие-то знакомства, дружбу. И э, на самом деле очень смешная про него есть история. Как вы знаете, э, историки ну, разного профиля пишут разную, разную историю. Вот. И если мы, например, откроем книжку по истории дипломатии, как послы приезжали в Мексику, там есть там, ну, по послам, там, самого первого, какого-то вот советского посла, и все время достижения посла немедленно установил связи с культурным истеблишментом или там, с культурными там, художниками, писателями и так далее. Первым из которых был Диего Ривера. И так про каждого посла. То есть он там просто не выходил из посольства, стоял на всякий случай в дверях. Ну, мало ли что. Вдруг он что-то пропустит. Вот. И, на самом деле, первым Риверу в СССР пригласил как раз Штеренберг, который в восемнадцатом году с ним познакомился и стал сразу зазывать Советский Союз. Но в общем, в Париже они познакомились. И в тот год, в общем, Ривера не решился, как ехать, еще было непонятно, как там сложится. Вот, он поехал на десятилетие революции. И вот там-то он уж, конечно закружил прямо и лекции, и диспуты, и статьи его печатали, и вообще замечательно все очень было классно. Вот. Но э, дело в том, что отношение к Ривере также колебалось э, вместе с партийным статусом Ривера, потому что в первый раз он вступил в партию в втором году, в Коммунистическую партию Мексики, в первый раз вышел в двадцать пятом. Второй раз ступил в 26-м. В 29-м году его выгнали за поддержку Троцкого. И потом он все время хотел вступить обратно, но пока он не принес публично свои изменения и не раскаялся, в пятьдесят четвертом году его обратно не брали уже. <laughs> он уже был ненадежный. Начиная вообще с истории с Троцким, как бы Советский Союз как бы очень на него так, в общем, косо смотрел. И даже как такой мерило зла <laughs> он выступал одно время, вот особенно в 40-е годы, когда мексиканское посольство писало характеристики на художников, с которыми там оно как-то ввело переговоры. Там было всегда написано, что вот, говорит, что сотрудник с Риверой, но после того, как Ривера перешел в ряды контрреволюционеров, с ним сотрудничество прекратилось. Ну, в общем, вот такой был персонаж, то есть ну, невозможно совершенно. При этом, когда Фрида умерла, весь союз советских художников прислал кучу соболезнований Ривере в связи с кончиной супруги. Сам, когда он приехал в 1955 году лечиться в Советский Союз, ну, теплейший прием, Томский лепит с него портрет прямо в палате. Там все значит, Ривера рисует портрет Маяковского по памяти дарит музея Маяковского. Ну, то есть любовь и дружба. Ну, ну вот, вот так вот сюда. Поэтому Ривера, конечно, стоит особняком в этой э, линейке. В общем, Дружбы Советского Союза с, с иностранными художниками, но и, именно потому, что Ривера был такой человек.
1: Кать, скажи, пожалуйста, а как они в итоге единственную работу, как советские функционеры, единственную работу Фрида потеряли? Или же это кто-то из художников э, был?
0: Ой, это, конечно, ой, трагическая история. Дело в том, что, конечно, важно помнить про то, что ну, как я уже говорила, культурные связи были по-настоящему какими побочными. Идея-то была очень хорошая. Когда в сорок третьем году в Мексику назначили послом Константина Уманского, он, он был очень образованный интеллектуальный человек, очень любил, хорошо понимал искусство, и вот он решил, что отличная мысль договориться напрямую с мексиканскими художниками, чтобы, ну, как бы, кто симпатизирует, да, каким-то левым идеям, чтобы те подарили свои работы а, напрямую Oh gone Музей западного искусства. Как раз тогда тоже э, в Мексике распространялся журнал, который там описывал этот музей. Все очень хотели туда попасть, потому что ну, описания были классные, залы классные, все там в Москве, все было супер. И очень быстро, достаточно быстро собрали большое число картин. К сожалению, мы не знаем точное число работ, потому что списка конкретного работ не сохранилось. Но сохранился список из 18 художников, и, в общем, это отличный, отличный срез искусства Мексики той поры. Есть совсем молодые, есть классики и живописи, и фотографии и так далее, и тому подобное. В общем, был, была супер идея, но, но как-то из-за того, что она была такая, ну на наш взгляд, прогрессивная и интересная, все в Советском Союзе не сработало. Этот дар отправили мексиканцы просто без всяких документов, просто вещи прислали и все. И как-то не предупредив видимо, того, кто должен был это получать. Вот. И, ну, и все немножко затянулось. И сами вещи приехали в Советский Союз в 1948 году. И их как бы, получением и получателем да, основным стал ВОКС, Всесоюзное общество культурной связи за границей, а не музей. Потому что, собственно, музей уже к тому времени близился к максимальному закрытию к своему. И из-за этого вещи не были приняты ни на какой учет и, честно говоря, довольно долгое время чиновники не знали, что делать с этими работами. Они открыли, видимо, Фрида увидели, там раненый стол, знаете, не для слабонервного советского функционера, там все таки это, и, и, и столы, и оленёнок, и скелет сидит, и вообще какие-то раны, что-то вообще непонятно. Вот, и долго обсуждали, что же можно с ними делать вообще. Написали только угодневную отпеведь мексиканцам, что вообще, что он нам шлете, вы нас вставите в такое неудобное положение, что мы не можем это выставлять в Москве. Вот. Но уже подарки не отдарки, надо было что-то делать. Вот. И они это все складировали у себя. И, к сожалению, тоже вот из-за того, что складировали без документов, графику в 1955 году передали в Пушкинский, ну, потому что там готовилась выставка мексиканской графики, и решили, что ну, у нас же графика уже есть, мы передадим туда. Вот. А живопись, как бы судьба ее неизвестна до сих пор. И единственная картина, про которую мы знаем, что ее потеряли, это была, собственно, Фрида, и почему мы это знаем? Потому что Диего Ривера постоянно про эту картину спрашивал, пока жив был. То есть он там, в 52-м году запрашивал на выставку, в 53-м обсуждали ее. Но ну, в 53-м Фрида сама хотела приехать, надеялась тоже на советских врачей, но тоже общем, написали, что это неинтересная художница. В общем, вещь подарила, но так нет. Вот. И, и в 1954 году, наконец, звезды сошлись. Выставка в Варшаве. Радостно значит, отправили ее железной дорогой в Варшаву. Великолепно прошла выставка мексиканских художников. И эта выставка поехала дальше. Дальше была София. Там закончилась она в итоге в Германии. И потом поехала... Китай, тем же составом. И по пути каждый раз печатали каталог и так далее. Вот. Но известно, что Диего договорился с советскими представителями картины Фриде Кала, что картина будет выставлена только в, в Польше. И с тех пор, как она была выставлена в Польше, ее никто не видел. Мы, мы даже не знаем, приехала ли она оттуда. Ельга Приднецпуда, главная исследовательница э, в, творчества Фриде Кала в, э, в Европе, как минимум, а вообще я считаю, что и в мире. Вот она считает, что работа могла остаться в Польше, и когда она организовывала там выставку, она пыталась как бы выяснить, ну, какие были варианты, где она могла остаться, как могли события развиваться, но, к сожалению, безуспешно. Я считаю, что ее могли также привезти, в общем, так же, как и, и увезли, вот, но ну, дальше непонятно. Поэтому всех призываю все время посмотреть, нет ли у вас какого-то большого куска дерева покрашенного, ну, там от бабушки с дедушкой там достался. Может быть, там, может быть, там. Потому что картина была написана на таком твердом материале, называется «Мазонит». Это такая, как, ну, типа ДСП. вот. И если она сохранила, так сказать, свою целостность, не была распилена, например, то вещь довольно большая. Вот. Там около двух метров на полтора. Могла быть отличная дверь, прекрасный стол, великолепное
1: панно, для какого-нибудь заведения, детский сад. Но спрятали, но спрятали.
0: Да, ну, в общем, куда-то куда наделась, вот. И вина была, конечно, как бы тут тоже как раз история, то, что все, что попадает в российские музеи, в общем, более-менее безопасно пропадает. То есть где-то прихоронено. Рано или поздно найдем. Но когда, как только, вот особенно в 40 е годы, как только это была история, что музей не был никак вовлечен, то все, никаких концов, никакой бюрократической переписки. Увы,
2: оставишь без присмотра и вот, пожалуйста, вам, да.
1: И вот на секундочку отвернулись. Катя, скажи, пожалуйста, ну помимо того, что работы пропадали, их еще просто как бы могли просто куда-нибудь запихнуть, например, или сказать, вот это не коммунистические художники, они марксизм, линии марксизма-ленинизма в общем-то не соответствуют и в целом Снимем от бреха подальше. Вот. И поэтому советская власть как бы, ну, по понятным причинам цензурировала, да? в том числе и художественную сферу. Например, вот такие персонажи, как Густав Клуцес и э, Вера Ермолаева, были расстреляны, а работы многих авторов, ну, того же Малевича или Кандинского, просто попали в разряд запрещенных. И каким образом работа художников изначально как-то вовлеченных э, в революционный пафос, которые были попутчиками, которые вот ходили бесплатно э, собирали коллекции, э, да, попадали в итоге в запасники, музейные. А если у тебя, например, пример, кроме запасников э, были какие-то уничтожены?
0: Начнем сразу с того, что Клутцо все-таки был расстрелян не по, скажем так, не по эстетическим соображениям, а потому что все латышские художники, которые жили в Москве и работали, их было довольно много, и многие из них были лояльными, власти например Андерсон был такой тоже интересный персонаж или Якуб их всех арестовали в один месяц и там довольно быстро расстреляли всех они считались латышскими шпионами независимо от того что они делали и насколько плотно они сотрудничали с властью а среди латышских художников очень многие были особенно для тех кто ну из тех кто работал в такой более менее реалистической манере они многие были латышскими стрелками охраняли ленина в с молем в свое время то есть даже это не помогло. Вот, поэтому э, тут э, история отдельная, значит, по, с, с, с репрессиями. Но что касается цензуры, такой как бы вот изъятия работ, да, и там при 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 прикапывание до лучших времен, на самом деле это все, конечно тоже смешно и, и, и грустно, потому что началось все, собственно говоря, в 1936 году, когда Платон Керженцев, такой небезызвестный, написал служебную записку Сталину и Молотову. Мне нравится вообще уровень, на котором эти вопросы решались. Значит, Его как-то вы, 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 вывела из себя значит, ситуация в Третьяковской галерее. И сначала он написал эту записку, а потом была опубликована статья от Третьяковской галереи в газете «Правда», такая программная статья, после которой, собственно, начались эти изъятия из экспозиции. Вот. Он писал, что за последние 20-25 лет Государственная Третьяковская галерея и Русский музей заполнялись сплошь и рядом произведениями формалистического и натуристического порядка. Ничтожные по своему художественному значению и в целом ряде э, подчас попросту вредные произведения, они занимают э, значительную часть выставочного пространства музеев. То есть он пришел, ему не понравилось как бы что-то недостаточно реалистично, что-то ничего не понял. Вот. И вот как бы все это началось. И он предложил э, вот все, что как бы относится к формалистическим произведениям, в частности, он очень напирал на бубновый валет, вот ему особенно неприятен был, поместить в специальные помещения только для научного изучения, и изъять из как бы, обзора широкой публики. И это было незамедлительно сделано, то есть вот эта вся история про запасники, она началась как раз тогда. Это отлично работало. В эти запасники можно было попасть, то есть могли попасть специалисты там, по письму, по договоренности. Но как бы, на самом деле, особенно для молодежи, это была ну, такая вообще серьезная утрата, потому что, э, Вот, например, э, есть такое воспоминание Эрика Булатова про то, как в 1950 году, или там, в 1951, он говорит, что не, не очень хорошо помнит, его родственники договорились, что его пустят в запасник Кармитажа. Он пошел там смотреть, ну, хранители музейные. Спросили его, что он хочет увидеть. он сказал, я хочу увидеть Ренуара. Ему объясняют, что Ренуар он хотел увидеть, потому что ему кто-то сказал, что девочка с персиками, это похоже на Ренуара. А какой Ренуар он не знал. Он хотел посмотреть, значит, как выглядит Ренуар. Ему сказали, что Ренуара мы вам показать не можем. Он в реставрации, но можем показать что-то другое. Хотите, например, посмотреть Матиса? Он говорит, ну, давайте Матист, так матист. Вот. И когда ему наконец Матиса показали, он сказал: Я понял, что для меня это просто какая-то мазня. Когда он об этом сказал этим хранительницам, они сказали: Вам скажите честно: Вам искренне это не нравится? Он сказал: Да, какой же вы счастливый человек. То есть это настолько как бы, вот это отсутствие этого опыта модернистской живописи было настолько глубоким, как бы, э, и тотальным что даже человек, который был склонен к восприятию да, прекрасного, к изучению, да, он хотел посмотреть, он уже хотел посмотреть Руан, Ренуара, ему было интересно. И, как мы знаем, Эрик Балатов прекрасный художник и так далее. Но в тот момент для него это было ничто. Это ничего не говорило ему. Вот. То есть эта тактика, в общем, к сожалению, работала. И она отлично работала еще, знаете, по какой причине? Потому что можно было, так сказать, хранить секретно и секретно продавать за рубеж. Великолепный Малевич из Третьяковской галереи, супрематизм номер 38 и супрематизм номер 57 в семьдесят 74 году ушли, были исключены, ушли за рубеж. Как? Почему? А по какой причине? Нет никаких документов, соответственно, да? Все есть, конечно. Господи, читайте книгу Василия Пушкарёв «Правильной дорогой в обход». Ну, сейчас, ладно, коротко расскажу. Так и быть, приоткрою заветную тайны. На самом деле, немножко эти случаи... Сейчас как бы нету исчерпывающего исследования, как вообще, по какой причине эти вещи ушли. И немножечко в литературе путаются там такие, в общем, показания. Вот. Но достоверно известно, что была история про то, как американские предприниматели... Арман Хамер искал личной встречи с Брежневым, потому что ему нужно было заключать новый договор с Советским Союзом на производство минеральных удобрений. И ему нужно было лично встретиться с Брежневым, потому что... И он пишет, Хаммер пишет в своих воспоминаниях, «Я всегда искал возможность поговорить с боссом». Такая возможность ему предоставилась, поскольку в его распоряжение попали Хаммера. Попали два письма Ленина, и он подарил их Советскому Союзу как бы от себя. Там другой человек их нашел, но, в общем, он доставил их в Советский Союз и таким образом получил возможность этой встречи. И был заключен многомиллионный контракт. Таким образом, сотрудничество с брежневским режимом для Хаммера так началось, и впоследствии он организовал выставку в Советском Союзе, на которой была представлена ну, его коллекция, да. Это была первая выставка, кстати. Частная коллекция из-за рубежа представлена в Пушкинском музее. Тоже, это 1972 год. Все очень быстро происходило. Выставка прошла в Пушкинском и в Эрмитаже. Точнее, сначала в Эрмитаже, потом в Пушкинском. И Хаммер с этой выставки подарил Эрмитажу портрет Антони Сарате. И у Эрмитажа не было Гои. Фурцев очень сокрушало, что нету Гои. Он говорит: вот вам Гоя. А Советский с пустыми руками говорит: А у нас малевич! Вот вам! И очень быстро его выдали. И сейчас в литературе есть некоторые путаница. Считается, что субрематизм номер 38 был подарен как раз Антонио Сарате, а субрематизм номер 57, э, за письма. Но на самом деле письма и, и Антони это все один как бы большой комок. Вот это вот аферы и бизнес такого процесса э, Хамера, а до сих пор дополнено неизвестно, что, что кто и что получил э, значит, в, в, при выдаче Малевича супрематизма номер 57. Это пока непонятно, но ничего исследователи будущего найдут уже хотя бы тут разобрались <сих> с первым вот. и это все было э, тоже почему, почему в пушкареве собственно я про это пишу потому что на самом деле э, фурцева сразу как только вообще заходила речь о малевиче она сначала шла к пушкареву и требовала малевича выдать из русского музея но, во-первых, у Пушкарева не было права такого, потому что Малевич находился на временном хранении. Вся коллекция Малевича в то время еще была на временном хранении, не была принята в коллекцию музея. Вот, во-вторых, он просто был не склонен расставаться с экспонатами, он был собиратель, а не выдаватель. В первый раз он просто отказал, а второй раз он. Комиссия приехала в 1974 году выяснять, что из Малевича все-таки есть. В русском музее. Он просто всю, перенес всю коллекцию на чердак, повесил замок, надпись Чердак, и все. И, и ничего не пока нету ничего. Как, вот рисунки ранние, детские все. Больше нет ничего. Малевич, какой Малевич? Ничего не знаю. Да. Да, вот, а вот еще а вот у нас хорошая советская живопись. Ну, в общем, поэтому, конечно, скрывать авангард скрывать было выгодно, потому что стоил он на Западе дорого. Тут как бы считалось, никому не нужен. В общем, тоже свои, так сказать, плюсики так или иначе, были. Вот. И это все ну, прошло как бы безнаказанно, никто не возражал, никто не знал об этом ничего. То есть все это стало известно, естественно, уже после развала Советского Союза, прошли публикации. И, и сейчас обе эти работы, одна из них в музее Людвига, а вторая в, в, в галерее Тейт, обе они ну, в провинансе опубликованы, что они входили в состав коллекции Третьяковской галереи и... Годы приобретения. Очень, конечно, занимательно.
1: Ну да, как-то Фурцев почувствовал себя неудобно и отдала немножко Малевич.
0: Ну, он же никому. Ну, с другой стороны, это, конечно, вообще феноменально, как с наследием... Это тоже, на самом деле, художника власть еще один, так сказать, извод этой темы, потому что как с наследием художников обходились, когда Кандинский уехал в 21 году. Некоторое время его... Ну, просто вещи его лежали, никто не трогал, но в 28-м году, когда он принял немецкое гражданство, было принято решение работы Кандинского национализировать. И их было около 50 50 единиц хранения, скажем так. То есть была живопись, рисунки э, и живопись на стекле. И их просто ну, как бы в Государственный музейный фонд и распределили между музеями. 20 вещей досталось в МНЗИ, потом они ушли в Пушкинский. Часть получила Третьяковская галерея, часть русский и э, часть Азербайджанский государственный музей. Неожиданно. Но там был очень активный директор. Молодец. <laughs> да, молодец. И э, если в Гомонезеи, э, работы Кандинского представляли немецкую национальную школу, это было немецкое искусство, то во всех остальных русская. Вот так вот. Mm -hmm. так
1: вот. Такие вот повороты национальной судьбы. Слушай, а по поводу вот этой как раз немецко-русской школы, да, вот если я как историк смотрю там на историю литературы, она меня страшно интересовала, я вижу, как Сталин и его идея, не знаю, литературоведения реализовалась. Например, Пушкин – борец с империализмом, да, царизмом и, значит, всем теми угнетателем. Так они вписывали огромное количество людей в, соответственно, вот в этот нарратив, да, литературный. И так они, собственно, его и преподавали и в школе, университете, а что вообще с запасниками, как советская власть встраивала вот это так называемое неудобное искусство в, в свой контекст? Ну, например, иконы, э, про авангард мы, по-моему, уже массу всего проговорили.
0: Да, иконы, конечно, были тоже такой, таким странным предметом, который как бы есть, а с другой стороны его как бы нет. И надо сказать, что Пушкорев и здесь тоже, в общем, довольно сильно постарался, чтобы вообще это все вернуть в музейный оборот в 50-е годы, потому что когда музейная коллекция икон, государственная музейная коллекция икон, да, мы берем все музеи с копом, формировалась в 20-е годы, да, это было тоже такой бурный очень процесс, когда из национализированных монастырей, церквей. Свозились просто куча икон в разные места. И сначала вообще первым, первым музеем, который должен был стать таким центром как бы, изучения древнерусской живописи, был Государственный исторический музей. У них был профиль такой, отдел соответствующий. Но в 1928 году немножко все поменялось. В общем, решили, что теперь у нас будет все марксистское искусствоведение. И не, не вписывалась структура музейная никак вот во все В общем, прекратили собирать и разогнали, значит, отдел и коллекцию передали большей частью в Третьяковскую галерею. Третьяковская галерея вышла на первый план, хотя до этого, в принципе, Третьяков не собирал иконы. Фактически у него там, 62 иконы было в, изначально в собрании. Но как только было принято решение, что все, теперь это у нас центр, значит, изучения древнерусской живописи, просто рекой потекли всякие самые разные иконы. И знаменитая тоже была, ну вот этот вот знаменитый экспозит там тоже был раздел «Икон» в 1932 году, ну, конечно, с
1: чудовищными там подписями. Типа, типа, ну-ка, приведи, пожалуйста, пример. Очень хочется чудовищных подписей. Ну, хотя бы одну. Одну чудовищную подпись, пожалуйста. Иконы тоже были
0: сложным предметом для коллекционирования, и когда в 30-е годы формировался отечественный фонд, так сказать, национальный, национальный фонд музейный, из разных национализированных монастырей, церквей, свозились сначала по профилю, главным музеем был Государственный исторический музей, затем Государственная Третьяковская галерея, иконы оседали там, более 3000 икон было в 30-е годы туда помещено, но при этом было очень сложно. Например, в Третьяковской галерея, когда свою знаменитую значит, выставку 1932 года открыла, иконы были представлены как религиозное искусство, не как искусство в принципе, а как нечто, у чего есть содержание, это религиозное искусство, с которым надо бороться. Вот это вот неоднозначность, это наличие содержания, а не только формы, все время делала и, так сказать, подвергала искусство Древней Руси большой опасности. Ну, надо ли говорить, что вплоть до, ну, наверное, 60-х годов слово икона в принципе не очень приветствовалось. И, например, диссертации там смелые искусствоведы защищали с такими названиями, как Станковая живопись Древнего Новгорода станковая живопись. И, например, тоже прекрасный есть пример тоже вот такого амбивалентного отношения. Это история Николая профиридова который работал в Новгороде. Он получил образование профильное. Он занимался изучением древнерусского искусства и в 20-е годы стал очень молодым и очень занятым сотрудником музейного так сказать, коммерческого комитет по делам музеев при Новгороде при Новгородском Губано. То есть это городская как бы, комиссия, которая призвана была заниматься тем, что защищает церкви от разрушения, грубо говоря. Ну, и он это делает очень успешно. У них там в Новгороде была там, целая группа людей по изучению древнерусского искусства. и Они там публиковались и так далее. Но в 1933 году он был осужден на пять лет лагерей именно за то, что он делал свою работу хорошо. И один из пунктов обвинения было защита церквей и религиозных реликвий под вывеской музейной исторической ценности, то есть за свою профессиональную деятельность человек пять лет отедел в лагерях. И на место Парфиридова пришел Иван Кислицин, человек совершенно противоположной биографии, другой судьбы. Он, кстати, немножко поработал ученым секретарем Эрмитажа, но, как гласят материалы его, его в свою очередь дело был волен оттуда за легкомыслие. У него не было образования, он был такой выходец из народа. Когда армия призвала его, значит, Красная, он сразу же вступил в ее ряды и служил в заград отряде и мешал расхищению хлеба, потому что эшелоны с хлебом должны были идти в Москву, а проклятые, значит, так сказать, противники революционного дела пытались все время хлеб значит, отъесть у Москвы. Ну, в общем, такой. Куда Родина пошлет, туда и шел. Вот. И Родина его послала работать в пропаганду, и он немножко поучился и попал в Эрмитаж. А потом, поскольку, видимо, удачно поработал в Эрмитаже целый год, его сделали вот этим вот э, директором руководителем Комитета по делам музеев, вместо Порферидова. Год продержался там Кислицын. Было значит, открыто на него заведено уголовное дело по статье о расхищении государственной собственности, в ходе которого выяснилось, что он в том числе отопил печь в своем доме и также еще в некоторых местах других иконами 17-18 века. А, сранец И защищал церкви плохо, и топил иконами плохо. То есть какие-то, видимо, не те были иконы, не, не, не то ок. Ну, в общем, э, надо сказать, что удивительным образом судьба обоих этих людей. проферидов, э, вышел, меньше отсидел, чем он, чем он получил приговор, и он продолжил работать по профессии, он переехал в Ленинград он работал в Русском музее, и он стал основателем, одним из как бы, организаторов первых экспедиций за иконами, тем человеком, который фактически тоже научно руководил вот первыми экспедициями, которые Пушкарев инициировал э, в начале 50-х. А Кислицын, он, э, его собственно, статья за расхищение социалистической собственности, это тот знаменитый вот приказ 7-8, начальник, вот это он. И там было только два варианта, либо 10 лет лагерей, либо, ну, либо расстрел. И э, расстрел не не переговорили в его, 10 лет лагерей он получил. Немножко успел повоевать каким-то образом, потому что в его биографии написано, что он воевал. И вот, и потом он стал деятельным, деятельным пенсионером, жил под Ленинградом, ну, Санкт-Петербург, то есть теперь. Вот. И, и оставил великолепное воспоминание про то, как он организовал комсомольские ячейки в Ульяновске в 20-е годы. Был очень уважаемым человеком вот, и умер своей смертью вполне себе спокойно, вот. Ну, как-то в биографии вот, вот эти годы, как раз вот, 33-34, вообще не фигурируют. Немного поработал в Новгороде, все. Больше нет информации. Ну, пришлось выяснить другими путями, что он там делал и как он поработал. Да, иконы были непростым, конечно, предметом, и большая заслуга, в том числе Пушкарёва, он очень сильно нажимал на такую немножко великорусскую идентичность, он говорил, что мы не знаем искусство своего народа, вот посмотри вот и народное не собираем, и вот иконы не собираем, вот ничего не собираем, давайте все собирать. И прекрасная коллекция народного искусства в Русского музея благодаря этому. Были гигантские экспедиции, там, 7 мешков сарафанов, там, Наличники деревянные, в общем, ну, многое, правда, спасли от того, чтобы это все пропало совсем. И около 500 великолепных, первого, лучшего качества икон были привезены из этих экспедиций, вот, потому что он считал, что нельзя, чтобы вещи пропадали. Вот, вот такая история про иконы <свят> и про их а, бытование. Неплохо пожег,
1: конечно, да. Нет слов. <свят> Говорит, сноу-комментс в этом отношении. Вообще ничего нечего добавить. Жег печку иконами XVII века. Вышло случайно. <свят> Не видел у них ценности. Был безбожником. Это
0: непонятно до сих пор. То есть, может быть, он считал, что Родина хочет, чтобы он это делал, потому что он такой был реально очень лояльный власти товарищ. И, может быть, он считал, что это как раз хорошо, если предыдущего значит, за защиту значит, осуждали: то тут можно вот как раз разойтись, разгуляться. Он и продавал вещи в антиквариат. Но это, считал, это считалось хорошо. Просто сдавать вещи в антиквариат считалось правильно. Просто, ну, как бы не те сдавал. Слишком хороший сдавал, или там дешевле сдавал. Не знаю. В общем, проблема была именно в этом: <свят> что делал что-то не то. Но в целом не осуждали. Ну, ждет человек что-то в печке у себя. Ну, мало ли,
1: бывает. Разное. Слушай, ну вот ты начала про лояльность. Вот, интересно, а Пушкарев сам по себе он же был все-таки таким советским функционером он был лоялен на вот этой советской власти или он же все-таки был какой-то такой лиминальной фигурой, знаешь, двусторонней, да, которая довольно неоднозначная, потому что, конечно, когда мы говорим о директорах музеев, ну, то есть я представляю каких-то вот действительно функционеров советских, если мы говорим о директорах музеев советского времени, да, эти вот советские функционеры, ну, вот как бы следуют линии партии, да, или, не знаю, там фурцевским убеждениям, а как мы выяснили, Пушкарев-то, в общем-то, Этим фурсовским убеждением как-то либо обходил аккуратно их, да, либо вот шел рядышком с ними, да, чтобы его покасательно не задело.
0: Да, но мне кажется, что здесь вообще в случае с Пушкарем это такая вообще какая-то история про силу личности, потому вообще непонятно, как он попал в директорское кресло. Какой-то авантюрный характер, ну его же не скроешь, <с> может быть, благодаря нему и попал, непонятно. Ну, в общем, может быть, он, он умел так как-то прикинуться, что он вроде как свой товарищ, но человек абсолютно как бы на своей волне был. У него были свои как бы приоритеты, и свои представления, в общем, грубо говоря, о морали. Ну, не совсем уж там прям он... но как бы, Ну, он считал, например, что коллекция должна пополняться любым способом. Вот в вверенном музее нужно как бы собирать вещи, и нельзя их отдавать. И масса историй про то, как он покупал тайна художников, которые там не были в части, там переводил деньги, комментарии к переводу было написано «Вдове известного художника», ну, то есть как бы, чтобы фамилии не упоминать. Ну, в общем, всякие такие какие-то были прихваты, совершенно какие-то безумные. Но это было все в рамках как бы, вот этой вот собирательской концепции. И первое, с чего он начал, собственно, это были иконы. И как бы потом эти экспедиции, которые он учредил в Русском музее, они стали официально как бы, обязательными для всех музеев. И после этого Третьяковская галерея в том числе получила как бы, такой ну, наказ проводить экспедиции. Они тоже они собирали в разных районах иконы, не пересекались. То есть это было такое первое дело Потом это были работа с, скажем, работа с завещаниями. Знаете, я давно-давно была в, на стажировке в Германии, и там нас учили, что фандрайзинг – это прежде всего френдрайзинг. И плюс надо работать с завещаниями, что это очень перспективная музейная работа. Всему этому нас может научить Пушкарев, который с бабушками под ручку, петербургские старушки значит, из хорошей семьи, значит, в, в мастерских художников в Москве всех знает, вдовы, привеченные, обласканные. Ну, то есть, все, вот, как бы, абсолют... со всеми переписывался, скандалил. Если вы не продадите мне портрет Бебутовой, а продадите его в Третьяковку, мы не с вами не будем больше разговаривать. Ну, портрет Бебутовой сейчас в Третьяковке, не знаю, как сложились отношения художника. И... Вот. ну в общем, но, но, но это было все время очень эмоционально, это все время было очень на нерве. Для него это было принципиально. И он, в общем, и не скрывал этого, честно говоря, никогда. Он на выступал и такие слова сказал, что для меня принципиально найти и сохранить. А уж будем мы это выставлять? Не будем выставлять? Другие люди выставят потом, после меня. А для меня главное сохранить. Он ездил в Париж в командировке, приезжал оттуда с чемоданами бумаг. Про него масса всяких таких, знаете, история Ну, он трикстер был, на самом деле. Он музейный трикстер. Чемодан э, с архивом Бакста. Не для себя вез. Попросили передать в Третьяковку. Ну, надо было везти в, Со в Советский Союз, на родину. Поэтому он попросил э, самую красивую стюардессу, чтобы она отвлекала французского таможенника. Я, значит, и она там пока с ним щебетала, он ногой пропихнул без всякого досмотра этот чемодан. А чемодан был огромный, антикварный. То есть, насколько красивая это была твердость, можно только представить. Ну, и так далее. То есть, художниками тоже. В Париже он не ходил с пустыми руками, он всегда вез какие-то там гостинцы, там, сушеную клюкву, черный хлеб бородинский. Вот. Такая была валюта. Гончарова, например, Бинуа, архив. Ну, то есть вот-вот, буквально вот именно как бы обаяние, связи, желание и огромное желание пополнять коллекцию, вот то, как он действовал. И он, естественно, как-то юлил перед начальством, как-то старался все это, чтобы не выходило наружу. Но все про него, все знали, все про него знали, что он такой, конечно, непростой
1: товарищ. А непростой что-то имеешь? в как раз о том, что он эмоционально что-то делал? Или непростой о том, что он протаскивал? Что он протаскивал? На. Понятно.
0: Что он протаскивал. Там история, как он пускал в запасники тоже. Там, воспоминания остались, там, как он рассказывал, что вот я вас спущу, а вы, болтушка, всем разболтайте. Но при этом пускал всех, естественно, кого надо ему было. Всех вдов-художников, чьи работы были в его фонде, там всех он пускал посмотреть работы умерших мужей. Ну, вот такой хитрый, но на самом деле это удивительная история про, ну, как бы очень, он очень живой был, очень живой человек и когда ты читаешь там про каких-то других директоров, ну там советских, да, ну, таких мысак, которые там все такой бюрократический слог, а это вот ну, в каждом, даже в каких-то, ну не знаю, в каких-то достаточно уже отстраненных, далеких от него по времени воспоминаниях все равно этот нерв чувствуется.
2: Ну, то есть мы можем сказать, что благодаря таким вот пассионарным людям, которые вопреки какой-то вот официальной цензуре и отсутствию информации все равно понимали, с каким материалом они имеют дело и что вообще в мире существует, что стоит сохранять, благодаря таким персонажам, в общем-то, значительная часть наследия была сохранена, не была разбазарена, и мы ее сейчас имеем.
0: Да, это именно так. Но на самом деле тоже, господи, вопрос этики все время всплывает, конечно, в наше время, все время. Например, вот эта же черта, вот эта авантюрность и склонность как бы к собирательству сыграла очень злую шутку с ним в смысле, например, Малевича, потому что все наследие Малевича было куплено за какие-то смешные деньги, потому что он так договорился с наследниками сам Пушкарев И он потом очень ну, раскаялся, что он ну, не дал возможность наследникам заработать ну, фактически ничего. Но ну, было уже поздно, потому что как бы первая его реакция, и он пишет об этом, что я, конечно, потирал руки, что нам за такие ничтожные деньги удалось получить фактически всего Малевича, который был передан на временное хранение в 1936 году в Русский музей.
1: Ну, я думаю, что вот на этой таинственной ноте <laughs> можно завершить наш разговор. А дальше читайте в книге Василий Пушкарев, который в скором времени выйдет, соответственно, в музей «Гараж». Вот. Катя, спасибо тебе большое за увлекательный разговор и за такие неоднозначные фигуры советского времени, у которых мы можем поучиться. Где и как разговаривать с властью или как быть художником, например.
0: Спасибо большое. Разговор, правда, получился очень интересным. И я надеюсь, что книга «И правда выйдет и тоже будет не менее интересные для прочтения
1: все выйдет все, все будет. Дорогие слушатели, звонок поразвенел, и я думаю, что пора подвести итоги. Поскольку я очень много говорил, Валер, то вот предоставлю тебе это слово, знаешь, подвести, так сказать, итог нашего классного часа о а важном.
2: Да, ну я вот начал с того вопроса, что как бы сегодня, когда мы говорим про взаимоотношения культуры и власти, это воспринимается под вполне определенным углом и, в общем-то, скорее в негативном ключе. И вот мне было очень интересно в бастардах культурных связей, да, то что вот внутри вот этих вот связей, да, внутри той социальной ситуации, которая складывалась вокруг искусства и вокруг художественного процесса вот как бы возревали какие-то свои вот эти вот узелки, свои собственные какие-то вот связи, да, из которых, в общем-то... Ну, история знает слагательное на наклонение, то есть мы как бы вот эти вот развилки, мне кажется, их важно видеть, и мне кажется, что вот это вот обращение к истории авангарда, это важно, потому что мы видим как раз какие-то возможности, которые не были реализованы, и которые нам про искусство авангарда, про каких-то персонажей, там, не знаю, политиков, функционеров, кого угодно, музейных директоров, открывает нечто новое как бы в их, там, не знаю, жизни, работах и прочее, что может быть важно не упускать, чтобы не впадать в какие-то стереотипные такие трактовки, то есть вывод такой глобально очень простой, учить историю искусства, потому что там как бы очень много интересного, но вот сегодняшний тут Культурные консервы вокруг нее важно препарировать под разным углом, в том числе вот все вот, культурная дипломатия, культурные связи, мне кажется, очень богатую почву для этого предоставляют.
1: Да, и не терять картину, пожалуйста. Даже свои. Не надо этого делать. Я думаю, что на этом мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Спасибо, что слушали подкаст «Уроки МХК».
2: Рекомендуйте наш подкаст друзьям, коллегам и знакомым. Ставьте оценки и комментарии там, где вы нас слушаете. Это поможет услышать нас большему количеству слушателей. С вами были Валерий Леденев.
1: И Катя суверина. Читайте, пожалуйста, книжки. И всего доброго.